0: <lacht> Lieber Chris, es macht mir wirklich äh, unglaublichen Spaß. Ich finde es aber auch extrem spannend mit dir. Ja,
1: ne? Das ehrt mich sehr. Wunderbar. Weil ich betrachte mich als Menschen, mein Schaffen und mein Handeln äh, gar nicht so sehr äh, für interessant. Aber natürlich sagt einem das Umfeld immer, Mensch, äh, auch sehr intelligente Menschen, die um mich herum leben und mit denen ich natürlich befreundet bin, die wollen immer ganz viel hören von mir, wenngleich ich natürlich immer viel hören möchte von denen, ob das jetzt... Aber das Leute, ist doch das Schöne. Ja, ob das dann entsteht Leute ein gutes der, Gespräch. Ja, ja, ob das Leute sind aus der Medizin oder, ja. oder, oder aus anderen Branchen, aus also der Finanzwelt oder weiß ich was. Ja, Wie ja. du sagst, werden immer die besten Gespräche dann geführt, weil es einfach äh, ähm, ja, man sich inspirieren lässt von dem, der am Gegenüber sitzt und da was zu erzählen hat, also tiefgründig zu erzählen hat. Und offensichtlich ist es so, dass viele Leute das spannend finden.
0: Was die perfekte Überleitung ist äh, zum Thema dieser Folge, Mentoring, was es bedeutet, Mentoren zu haben und selbst ein guter Mentor zu sein. Chris, auch wenn ich die Antwort so ein bisschen erahne, oder äh, lass mich versuchen, die (lacht) Antwort vorwegzunehmen. Die, die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, welche Rolle haben Mentoren in deinem Leben? Darüber hast du ja jetzt auch schon ein, ein, ein ganzes Stück gesprochen. Und ich weiß ja, dass es ein paar wirklich zentrale Figuren in deinem Leben gab. Ähm, man kann doch sagen, dass die Mentoren dich eigentlich an die Hand genommen haben
1: bis zum heutigen Tage. Bis zum heutigen Tag. Ja. Nee, also ich sage sag das ganz offen heraus und ich bin da auch ähm, ganz offen und auch sehr dankbar gegenüber diesen Menschen. Ohne wichtige Persönlichkeiten, die in meinem Leben waren, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Also ich habe das nur geschafft und ich bin mir ja heute auch nicht zu schade dafür diese Menschen nach wie vor anzusprechen, um Ratschlag zu fragen oder um Lebensweisheiten zu fragen. Ähm, sondern ich wäre da nicht angelangt, ähm, wenn ich diese Menschen in meinem Leben nicht gehabt hätte. Ganz klar. Ich habe im Intro gesagt, äh, im Prolog, wo ich herkomme, was ich für einen Hintergrund habe, familiär. Und ähm, das war für mich erstmal wichtig, dass ich zum Beispiel einen Menschen hatte, dann habe ich in, in meiner Ausbildung dann gefunden, in meinem Lehrchef, nicht der Küchenchef, der mir das Kochen beigebracht hat, sondern mein Lehrchef, der Patron des Hauses, der mich erst einmal als Mensch schulen musste, dass ich gesellschaftsfähig werde, dass ich ähm, Dinge, die man eigentlich in, die, in der Kinderstube erlernen sollte, dass die ganz einfach bei mir geschliffen werden, der hat sicherlich, Ein Rohdiamant da gesehen und er hat auch sicherlich in mir da gesehen, einen Menschen, den man noch formen kann, weil ich ja auch noch blutjung war. Aber es war für mich wichtig, dass ich einen Menschen hatte, der mich zum Beispiel am Heiligabend musste ich neben dem sitzen in Kochklamotten, weil die Küche immer auch für die Gastgeberfamilie oder den Patronfamilie mitgekocht hat. Und dann hat er mich an seine Seite. Nicht sein eigener leiblicher Sohn war neben ihm gesessen, sondern ich als sein Ziehsohn in der Küche, musste neben ihm sitzen. Und da hat er mir ganz banale Dinge beigebracht, wie auch Tischmanieren. Ja? Und es war, hört sich jetzt blöde an, ja? aber das war für mich, um die Person heute zu sein, die, die dir gegenüber sitzt, war der wichtigste Mentor. Nicht vom Kochen, aber vom Benehmen. Wie ich mich heute verhalte, dass ich eine gute Kinderstube, Respekt vor Menschen habe, dass ich vor allen Dingen sozial nicht noch mehr abgedriftet bin, wie auf dem Weg von da, wo ich herkam. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass der August Götz, mein Ausbilder, mich da auf die richtige Wege gebracht hat und mich da an die Hand genommen hat, um mir als ganz junger, blutjunger Mensch Dinge beizubringen, wie zum Beispiel auch die Autotür für eine Frau aufzumachen mhm. oder auch wenn eine Dame zurückkehrt von der Toilette, als man, man auch aufsteht. Ja, sind ganz alte Schule, ja. Soll Aber ich dir sagen, was, ich gestehe dir jetzt was, Chris.
0: Das kannte ich nicht. <lacht> ja. Ich bin, ich bin schlecht erzogen. Nein, im Gottes Willen. Ich meine, Aber das finde ich total schön. Das werd ich, da werde ich meine Frau das nächste Mal überraschen, äh, wenn wir irgendwo sind, dass ich aufstehe, wenn sie kommt. Ja, das, das finde ich total sind, schön. Das sind, das sind so Dinge.
1: Das kann man Und sagen, da geht es
0: nicht darum, den Stuhl zurechtzuhalten, sondern es geht um den, den Respekt
1: den aufzustehen. Respekt, Genau, den Respekt, wenn die Dame zurückkehrt an, von, an den Tisch, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn die Dame zum Beispiel sich frisch gemacht hat oder auf der Toilette war oder, oder Telefonat gehabt hat oder so weiter, dass man nicht einfach da sitzt, heute ich sehe Weiter ja, auf sein Telefon guckt. Genau, das <lacht> ich wollte ich es wollte, ich wollte jetzt, jetzt gerade sagen, weiterhin auf sein Handy schaut und, und nochmal eine WhatsApp schreibt und das Bildmaterial teilt, sondern einfach die Aufmerksamkeit auf die zurückkehrende Person achtet, schon den Blickkontakt sucht. Und wenn die Dame vom Kellner, in der, in der, in der Tat ist es so, in einem guten Restaurant, bekommt der, der Gast ja dann, egal ob Frau oder Mann, den Stuhl gerückt, ja, also sprich, da kommt ein Kellner vielleicht bestenfalls mit, rückt den Stuhl und dann hat nach alter Schule der Mann am Tisch, die Serviette kurz beiseite zu legen, einmal kurz aufzustehen und gemeinsam sich dann mit der Dame wieder hinzusetzen. Macht das heute noch jemand? Ich mache es. Yeah, das, ich finde das total <lacht> schön, aber in deinem Restaurant siehst du das auch? Ach, äh, dafür bin ich unter okay. unterm Servicezeiten zu wenig im Restaurant. Mhm. Ich sage jetzt mal, altere, ältere Herrschaften machen das in der Tat, aber das geht doch weiter. Ganz ehrlich, ich meine, äh, wenn ich heute in ein Taxi einsteige, ich meine, wir stehen am, am Straßenrand in Gut, Berlin. Also, meine, 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 das meine kann Lehren, ich, da würde ich nie als Erster einsteigen. Äh, aber das passiert doch jeden Tag ja. überall. Ich meine, ich mein, da muss ich ja nur in meinem, in meinem engsten Umfeld, ich meine, ich habe ja inzwischen Mitarbeiter, die meine Kinder sein könnten. Ja, Ich meine, da ist ja oftmals dieses Benehmen, dieser Respekt auch vor anderen Menschen, allein schon in der Ansprache, ist einfach nicht mehr gegeben. Und
0: interessieren die sich dafür, das von dir auch zu lernen?
1: Es gibt Menschen, die das annehmen möchten, in der Tat. Ja. Also das ist jetzt nichts, diese Sache schule ich nicht. Ja, so die nee. Mitarbeiter, die hier von uns bezahlt werden, die hier für uns arbeiten, die werden für mich, für, für uns geschult, nach bestem Gewissen in dem, was sie nachher das Handeln und tun am Gast oder für den Nicht Gast. Nicht im Benehmen. Äh, Im Benehmen in der Küche schon, denke ich. Es ist so, dass ich schon allein im Vorstellungsgespräch einen Leitfaden habe, wo ich gewisse Anforderungsprofile an den Mitarbeiter stellen ab dem ersten Tag. Und da geht es damit darum, ausblenden, es hat niemand was zu tun, oder niemand sich Gedanken darüber zu machen, wo kommen andere Mitarbeiter her, welche Religion, welche Hautfarbe, weiß ich was. Also Sprich hat was mit Respekt zu tun. Dann geht es ganz klar, einen guten Tag und auf Wiedersehen. Wenn ich Dinge möchte, auch unter größtem Stress, unter größter Anspannung, also selbst wenn ich, wenn auch der Ton vielleicht mal lauter wird in der Küche, ein Bitte und ein Danke muss immer eine Selbstverständlichkeit sein. Stimmt es, dass du
0: früher auch hier und da mal cholerische Anfälle in der Küche hat? Ja, absolut. Also sagen wir mal so, das, das, da bin ich selbstkritisch genug und äh, weiß das auch. Ich kann mir das bei dir gar nicht äh, so richtig äh, vorstellen, weil du immer so,
1: so eine gewisse Ruhe ausstrahlst. Ja, ich meine, sagen wir mal so, diese Anforderungen, die ja dann in der Küche gestellt werden, wenn, äh, wenn hier äh, Servicezeit ist, wenn Hektik aufkommt, ja kann man ihn nicht vergleichen mit der Phase, wenn man jetzt nachher sich mit Leuten unterhält und sag mal, sein Pulsschlag, ja, ja. seine Herzfrequenzen, alles runtergefahren hat. Und äh, ich meine, jetzt heute bin ich sehr zufrieden mit meinem Umfeld. Ich lebe ein glückliches Leben, ja, wenn, denke ich mir, eine ein Mensch, der mitten im Leben steht und auch eine gewisse Souveränität und Lebenserfahrung jetzt inzwischen hat, wie, wie soll ich jetzt in solchen Gesprächen aufgeregt sein oder in ja. Kommunikation mit anderen aufgeregt sein, aber sagen wir mal so, der Druck, unter dem ich die ersten sieben, acht Jahre in meinem Schaffen als neuer Küchenchef stand, auch mit zugewinnender Reputation und äh, Erfolg. Da stand ja auch Unwa- Unfassbares auf dem Spiel. Dann. Ja, natürlich. Der, also äh, Das ganze Engagement, was, was wir in den Tag gelegt haben, äh, musste ja in bare Münze umgemandelt werden. Und bare Münze heißt Erfolg, Reputation, Gästezuspruch.
0: Oder das eine Soufflé, wenn wir uns äh, erinnern an, äh, wo wir darüber gesprochen haben, wie du den dritten Stern 2000 Vier. vier nicht bekommen hast, das eine so Soufflé, wo du nicht aufgepasst hast, das kann dich dann äh, ein Jahr Arbeit kosten. Ist in der Tat so. ja Da kann man schon verstehen, dass man mal ausrastet, wenn, 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 wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen müssen, in einem Betrieb, der auf diesem
1: Niveau arbeitet wie ja, ob das, jetzt, ob das heute gerechtfertigt ist, ich, ich glaube, ich wenn ich mich richtig erinnere, bin ich damals auch nicht ausgerastet. Es war für mich nur eine bitterböse Ernüchterung, als ich damals das Soufflé probiert habe, habe gemerkt, okay, das wird den Anforderungen aus einer, drei Sterne Küche nicht gerecht. Ja. Ich, ich, da kannst du niemanden dafür verantwortlich machen. Also ganz schwache Menschen gehen dann irgendwo hin, und brüllen andere Leute zusammen, das nennt man dann cholerischen Anfall, und lassen andere Leute eigentlich über die eigene Schwäche... Ja, lassen die Leute dann leiden. Also, das war, glaube ich, in meinem, meiner Person nie der Fall. Aber ich vergleiche das natürlich auch immer ein Stück weit unsere Sache, die wir tun mit dem Spitzen- oder mit dem Profifußball, ja. Ich meine, da gibt's klare Hierarchien, da gibt's klare Anweisungen, gibt's klare Ansagen. Aber dann auch, wenn Stress oder wenn Faktoren entstehen, wo Druck entsteht, das sagt jetzt zum Beispiel, ein toller Torhüter, um jetzt mal Fußballersprache zu Manuel Neuer, sicherlich nicht. Du pass mal auf, steh mal auf den rechten Pfosten. Das kommt jetzt gleich, sondern da werden knallharte, kurze, prägnante Anweisungen gegeben, die manchmal auch vielleicht ein bisschen laut sind. Und in der Küche ist es so, man kann sich das als Laie sicherlich nicht vorstellen, aber wenn an einem Abend 25 Gäste in meinem Restaurant sitzen. Mal 20 Gängen sind Mal das? über 20 Gänge konzentriert auf vier Stunden Arbeit. 500 Gänge. Und und jeder Gang oder jedes Byte wird ja minutiös dann erst zubereitet, wenn die Bestellung in der Küche ist. Also Step für Step für Step. Und da entsteht ja ein Handwerk. Weißt du, ich ich habe dir erzählt, unlängst habe ich einen Redakteur von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in meiner Küche gehabt. Äh, Der hat im Interview Bevor er in die Küche besucht hat, also bevor sozusagen mir über die Schulter geschaut hat, hat er gesagt, sagen Sie mir mal einen Signature-Tisch von Ihnen. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er, ach, das sind aber bestimmt 20 Handgriffe. Dann habe ich so für mich gelächelt und habe gesagt, nein, mal vier. Mal vier hätte ich jetzt auch geschätzt. Und dann sagt er, wie, 80 Handgriffe ein Teller? Und dann sage ich, ja, wenn dieser Teller angerichtet wird, arbeiten wir an einem rechteckigen Tisch auf der einen Seite stehen drei bis vier Mitarbeiter und auf der anderen Seite auch. Da sagt er, das glaube ich Ihnen nicht. Da steht doch bestimmt einer, der die kalte Küche leidet. habe ich gesagt, nein. Die ganze Küche konzentriert sich dann da drauf. Ja, und die Leute, Geil. die die am Herd arbeiten, das sage ich, die kommen dann rüber und arbeiten da auch mit. Und genauso ist, wenn es am Herd losgeht, kommen die von der kalten Küche an den Herd. Das ist ja ein Teamwork. Ja? Und es muss alles koordiniert sein. Und dann war er am nächsten Tag bei mir in der Küche und dann haben wir ihm die Vorspeise angerichtet und dann standen für den einen Teller wirklich nur vier Köche da, zwei und zwei, und haben dann mit den Pinzetten, mit den Fingern, mit den Flaschen, mit den Winigretz, mit dem einer den Fisch geschnitten und sagt da, das ist ja wie im Operationssaal. Dann habe ich gesagt, habe ich gesagt genau so ist es. Das. das ist ganz artifiziell alles und da muss ein Rädchen ins andere greifen und da ist ein ganz wichtiges Training ist vonnöten wir haben ja nicht nur Leute, die auf diesem Niveau gelernt haben zu arbeiten, sondern wir müssen das dann antrainieren. Aber das bringt ja nichts, die Leute dann zusammenzubrüllen oder weiß ich was. Du musst es ja mit einem Ton in einem Vokabular so treffen, dass die Leute sich angespornt fühlen, das zu tun. Und dann müssen sie vor allem eines ganz schnell begreifen, das, was wir hier tun, sowohl drin als auch draußen, drin heißt die Küche, draußen ist der Service, ist ein absolutes Teamwerk. Und eines der ganz wichtigen Attribute unseres Zusammenwegen heißt jeder Mitarbeiter, jeder von den 19, die für mich arbeiten oder die in meiner Abteilung arbeiten, das wichtigste Wort ist, oder die wichtigsten Worte ist Respekt und Teamfähigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Respekt vor den anderen und das Respekt vor dem Tun und dem Handeln der anderen Personen und die Teamfähigkeit ist, dass ich nie mich in den Vordergrund schiebe, sondern immer das Wohl und die Arbeit des Teams unterstütze, so wie in einer Fußballmannschaft. Die beste Abwehr beginnt vor einem Angriff, wenn die Stürmer schon anfangen zu rennen. Und was macht einen
0: guten Mentor aus? Also sowohl ein Mentor, den man sich sucht. Also ich habe, als auch einen, als auch selber ein guter Mentor zu sein.
1: Ja. Was sind ich, die
0: Attribute eines guten Mentors? Also ich nehme
1: jetzt mal die letzten zwei, die ich habe, beziehungsweise also einer, da ist ja diese Mentorenphase, ich will mal sagen, mehr oder weniger abgeschlossen, das war Harald Wohlfahrt. Ja, und das andere ist mein jetziger, aktueller Arbeitgeber und Chef, Herr Ostermann. Komischerweise, ich sag's jetzt mal, ist die Zurückhaltung deren wichtigen Faktor. Also sprich, die spielen sich nie auf, sondern die schauen sehr viel und wissen im genau im richtigen Zeitpunkt dich dann durch ihr Handeln, Tun, aber primär natürlich auch über ihre Aussagen so zu unterstützen, dass es dich weiterbringt. Die kennen dich als Person ganz genau, weil sie dich ganz genau analysiert haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Harald Wohlfahrt beschreiben soll, der ja lange Zeit als der beste, genialste, führende Koch in Deutschland gegolten hat. Und alle haben sich gewundert, boah, aus dessen Küche, aus seiner Generation sind ja die meisten Sterneköche in Deutschland geboren worden. ja, Mhm. Also aus seiner Küche, aus seiner Ära, ob das jetzt ein, Klaus Erfurt mit drei Sterne ist, ob das ein Kevin Fehling mit drei Sterne ist, ob das ein Thomas Bühner, der ehemals drei Sterne hat, ein Christian Bau, die sind, die wurden ja, seine Leute, die er unter seinen Fittichen hatte, wurden ja alle hoch erfolgreich. Wenn ich jetzt Harald Wohlfahrt beschreiben soll, ist ein fantastischer Mensch, war ein hervorragender Kocher, der allerdings vielleicht nicht so arg viel erfunden hat, sondern hat die französische Küche einfach adaptiert, und modern gemacht. Aber er ist ein Mensch, der dich sofort analysiert hat, Talente in einer Phase schon entdecken konnte, weil er dir einfach, das stand in der Küche mit überschränkten Armen und hat dir zugeschaut beim Arbeiten, wie du dein Messer hältst, wie du mit den Sachen umgehst, was du für ein Produkt, ein Qualitätsverständnis hatte. Das hat er, dir, er hat dich kontrolliert, ohne dass du es selbst gemerkt hast. Und da hat er dich analysiert. Und durch seine Analyse hat er dich dann dahin in der Küche geschoben wie eine Schachfigur. Ich habe das dem Letzten einem Journalist gesagt, Harald Wohlfahrt war ein Meister des Küchenschachs, weil er im Prinzip die Menschen dahin gesetzt haben, wo sie dem Team am allermeisten geholfen haben. Er hat auch okay. relativ schnell erkannt, oh, der ist nicht so toll in den Vorspeisen, der kann aber ganz toll Fisch braten. Er hat es erkannt, ja, weil er dich getestet hat, permanent hat er dich getestet, ohne eigenes Handeln, sondern nur durch Zuschauen, durch Fragen, durch Testen, ja was die Leute dann für ein Handwerk ausüben, durch Abschmecken natürlich auch. Und Harald Wohlfahrt war ein Meister dieses Schachs, die Leute dann da hinzusetzen, wo sie am besten für ihn selbst auch waren. Und ihn selbst hat er geheißen für die Küchenmannschaft. So, er hat dich analysiert und dann war er am springenden Punkt, er hat dann von dir Dinge wollen. Und hat dir dann an dem springenden Punkt, wo es für dich nicht mehr weiterging, die notwendigen Ratschläge gegeben.
0: Das ist geil.
1: Ja, und das ja. denke ich mir, das hat, das hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute Den bin. Den anderen wirklich sehen. Ja, sehen und dann zu fördern, ohne die eigene Persönlichkeit kaputt zu machen. Genau. Weißt du, es geht ja nicht darum, das Denken des Mentors auf einen Schüler zu über. Tragen und nur zu sagen, mach das, was ich dir vorgebe. Mach Sei, einfach wie ich. Nur dich. Sei wie ich. Ja, denken, ausschalten, einfach nur machen. Und Harald Wohlfahrt hat mich gelehrt oder auch mir das Bewusstsein irgendwann mal gegeben, dass, nein, du darfst an im Prinzip, viel wichtiger ist zu erkennen, wie weit ist der Mitarbeiter. Diese Analyse des Menschen und des Handwerks zu gelangen um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Allgemeinheit, für das gesamte Bild, aber dann auch, wenn der Mitarbeiter oder der Mensch zu dir kommt, dann zu sagen, so musst du machen und dann kommst du dann ein Stück weiter, dann ist der nächste Step. Und das hat Harald Wohlfahrt wohl bei mir gemacht, weil ich habe bei Harald Wohlfahrt, ich habe das Kochen nicht bei Harald Wohlfahrt gelernt. Ich habe das Kochen gelernt bei Gutbert Fallert in der Talmühle. Ich war eigentlich als Koch, ich will nicht sagen fertig, aber Ich weiß, ich konnte Soßen kochen, ich konnte Fleisch auslösen, Fisch braten, alles drum und dran. Das habe ich nicht bei Harald Wohlfahrt gelernt. Aber der Harald Wohlfahrt hat mich in die Hand genommen, hat mir gezeigt, wie kann ich Leute motivieren, wie kann ich Leute organisieren, wie kann ich Leute äh, kitzeln, dass sie mir Dinge bringen, ja, unaufgefordert, und sie aber gleichzeitig auf ein neues Niveau zu hieven. Und das denke ich mir, war auch eines der Bestandteile des Erfolges von Schloss Berg, dass ich, sag mal, die Gabe durch die Lehre von Harald Wohlfahrt auch hatte, das bei den jungen Menschen, heute sind es ja Anfang, Mitte 20 jähriger Tag für Tag herauszukitzeln, um dann ihnen die richtigen Ratschläge zu geben, sowohl manchmal menschlich, das sind meistens dann vier augen wo ich dann einfach sehe, da musst du vielleicht nochmal einschreiten, weil das Benehmen, der Respekt, die gute Kinderstube nicht angebracht ist, dann tue ich mir auch mal das Anmaßen zu sagen, komm mal mit, ich muss dir vielleicht zwei, drei, vier Sachen sagen, das ist nicht richtig, wie du dich verhältst, aber auch natürlich fachlich, wenn es natürlich rein um das Handeln und Tun geht, was hier im Saal oder drinnen in der Küche stattfindet, um die Leute um ein anderes Niveau zu hieven, aber ich will nie die Persönlichkeit unterdrücken. Das finde ich
0: super, super schön. Ja, Also wenn ähm, mein kleiner Versuch des Rap-Ups und du äh, hörst mir ja dann sehr gut zu und wirst mich nochmal korrigieren oder wirst es nochmal äh, spezifizieren. Wenn du einen guten Mentor suchst, dann such jemand, der dich wirklich sieht und der dich weiterbringt, weil er dich, auch wenn es in seinem eigenen Interesse natürlich ist, weil er dich weiterbringen will mit deinen Skills und der dich nicht zu einem Menschen machen will, wie wie er selbst. Genau. Und wenn du ein guter Mentor sein willst, sieh die Menschen, wie sie sind, sieh ihre Stärken und Schwächen und hilf, hilf ihnen im entscheidenden Moment einen Schritt weiter. Absolut. Und dann auch zwei und drei und vier und fünf. <lacht>
1: <lacht> Können wir das so unterschreiben? So sehe ich das auch. Auch mein aktueller Chef, ich habe das ja, äh, Im Prolog auch g- äh, gesagt, der hat mir so viele Freiheiten äh, gelassen als junger Mensch, als ich hier als angefangen habe, als als Küchenchef, äh, noch nicht der, der ich heute bin. ja. Und ich habe viele Dummheiten gemacht und ich habe sicherlich auch einiges an Geld verbrannt, ja, wo ich einfach Dinge angestoßen habe oder eingekauft habe oder gekocht habe wo ich heute die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, wie hast du das machen können? Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? <lacht> ja, ja, was habe ich, hab ich dabei gedacht, ja. Ja. Und wie konntest du dich damit identifizieren? Aber hat mich machen lassen, hat mich aber in den richtigen Momenten auch mal beiseite genommen, hat gesagt, hier, pass mal auf, Junge, da sind wir betriebswirtschaftlich auf einem ganz falschen Weg oder das oder jenes oder dieses. Und dann gehört es natürlich auch zum jungen Menschen dazu oder in dem formbaren Menschen dazu, da auch wiederum zuzuhören und diese Dinge zu adaptieren und bestmöglich auch umzusetzen. Aber sagen wir mal so, ein guter Mentor ist, denke ich mir, jemand, es muss nicht ein Branchenführer sein oder weiß ich was, aber es müssen lebenserfahrene, souveräne und oftmals auch gelassene Menschen sein, ja. wo das in sich vereinen, dass sie die Sicht auf die Gesamtheit haben und nicht nur auf das Einzelne. Und nicht nur auf sich selbst fixiert sein. Das, das definitiv nicht. Ja. Christian, vielen Dank. Sehr gerne.